0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Hörerinnenfax. Hi. Wir haben, äh, ich habe äh, in meiner Private-Insta-Story heute gesagt, der Marek bringt ja immer oft die Fragen mit. Und damit du auch mal wieder überrascht bist von Fragen, mhm. ähm, haben wir mal wieder gefragt, was die Leute so wissen wollen. Geil. Und da kam äh, alles Mögliche rein. <lacht> also erstmal vielen Dank an alle, die sich da... Äh, Lieben Dank. Ähm, ja, äh, gemeldet haben. So, ich würde direkt anfangen mit son.nena.ufgang. Mhm. Sie hat gefragt, was ist das perfekte Getränk, um betrunken zu werden, aber noch alles mitzukriegen. Oh, oh.
1: Noch alles mitzukriegen? Ja. Ich glaube schon so Weißwein. Okay. Schorle. Mhm. Habe ich das Gefühl, dass man da irgendwie einen guten Suft von bekommt.
2: Ich, da habe ich auch so das Gefühl, man wird auch anders betrunken, als wie von mhm. Bier zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube auch eleganter. Ne? Bier macht
2: so
0: müde, ne? Ja. Und, Und voll. Und dumm. Und dumm. Bei mir ist es so ein bisschen die Prosecco auf Eis-Geschichte.
1: Auch sehr gut, ja.
0: Weil man davon irgendwie so albern kichernd, ja. kichernd mäßig wird und äh, das relativ lang mit einem guten Pegel äh, mitmachen kann.
1: Ja, das stimmt. Ja, also das finde ich fast noch die bessere Antwort. Ja, ja. Und wie findest
0: du dieses ähm, dieses Getränk? Was ist das? Wodka mit Wasser?
1: Ja, äh, Journalistenschaule. Das wäre meine erste Antwort gewesen. Mhm. Aber da wird man schon auch sau besoffen von, weil es halt Schnaps ist. Ja,
0: ja. ja. Weil es ist, es ist ja auf einer Party immer so, dass man, wenn man, mh, man trinkt ja so ein bisschen aus, damit die Unsicherheiten weggehen. Mhm. Und man so lustig drauf ist mhm. und äh, von einem Bier wird man eher so langsam mit seinen Antworten ein bisschen müde, finde ich. Ja. Und ähm, bei so einem bei so einem Getränk wie einem Prosecco habe ich das Gefühl, da bleibt man hellwach. Ja, ich finde auch, da kommt man noch eher auf Zack. Mhm. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist das äh, sogar schon direkt die richtige Antwort, ne?
2: Ja, ich finde halt, der Prosecco batscht aber trotzdem ein bisschen mehr wie der Wein. Mhm. Obwohl die, glaube ich, doch im gleichen äh, Umdrehungsniveau äh, sind. Aber hat er mehr Zucker? Ja,
0: ich glaube, der hat mehr Zucker. Und ich weiß noch, dass wir mal, äh, wir hatten ja immer in der Pribar, in der alten Pribar, Rest in Peace, mhm. hatten wir ja immer unten im Keller unseren Prosecco-Lagern. Ja. Und es gab mal irgendeinen Tag, da war in der Stadt ein bisschen was los und da habe ich so eine halbe Flasche von unserem Prosecco getrunken und war so
2: besoffen, dass ich mhm. heim musste. Mhm. Also man kann, man muss da auch aufpassen. Ich glaube, da gären immer noch ein paar Kartons ja. vor hin. Also der wird mal, der wird, das wird mal was ganz Feines.
1: Ja, ja. Richtig feine Essig. <lacht> Dann habe ich hier
0: eine Frage ähm, von Der Mim Zinge. Äh, der Mim Zinge gefragt, und das würde mich auch mal interessieren. Mhm. Ich glaube, wir hatten es schon mal besprochen, aber äh, gerade bei euch beiden ist das natürlich interessant, weil ihr einen sehr, sehr elaborierten Musikgeschmack mhm. habt. Dafür seid ihr ja auch äh, über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Das stimmt, ähm, richtig. Was war das erste Konzert, das ihr jemals besucht habt? Oh.
2: Das muss ich in zwei Teilen äh, äh, unterscheiden. Also das erste Konzert, was ich besucht habe, das war höchstwahrscheinlich die erste auf ihrer Planet-Punk-Tour unter Frankenhalle 1994 wow. müsste das gewesen sein. Und als Vorband waren Fishmop mit ihrer ersten Platte, Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Fishmop ist wohl DJ Kose dann rauskam, DJ Kose.
0: Männer können seine Gefühle nicht zeigen, ist ein starker Titel. Ja.
2: ja, ja, das war, das, war der erste, ähm, das war die erste Platte. Und Fishmop haben dann die wahrscheinlich beste deutschsprachige Platte jemals rausgebracht. Die Power war das dann. Das war dann Ende der 90er äh, mit dem Hit zur Sonne zur Freiheit, mit den Stieber Twins, mit... Ähm, Dendemann, habe ich das allererste Mal Dendemann gehört in meinem Leben und war sofort lost als dann die 1-2 Gefährliches hat Wenn ich mal auskam. wieder durchs
0: Gelände, eier
2: ah, ja. <lacht> ähm, Aber da war, er noch, da war er noch, da hat er noch nicht so gerappt, da hat er noch äh, dreckiger gerappt. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, das erste Konzert und das erste, ähm, das war der erste Teil und der zweite Teil ist quasi, als allererstes Mal auf Musik gegangen bin, das war dann wahrscheinlich HSG in Konzert Hans Seidel Gymnasium in Hösbach. Ähm, da haben gespielt die Blutjungs, <lacht> die es immer noch gibt aus Aschaffenburg, die auch immer wieder mal mit den Ärzten ähm, nicht verwechselt werden. Also der Sänger hat eine ähnliche Stimme wie Bela B., der ähm, äh, äh, Grossmann heißt der. Und der haben auch noch ähm, die Band ähm, Großes Kino, Nee, aber hieß nicht Großes Kino, ich bin mir nicht mehr sicher. Die hatten auf jeden Fall mal einen MTV-Deal für 20 Minuten, weil die so einen Single-Competition gewonnen haben. Ähm, und Hot Stuff, das war so eine 70s-Cover-Band. Das waren die ersten beiden Konzerte, wo ich in meinem Leben war. Und ich weiß noch sau viel ja. darüber. Fällt mir da kein also Fall ich glaube, also, ja, ja, bei mir,
1: ich habe so äh, keine, ich war wahrscheinlich irgendwann bei uns mal hier im Jukurz, <lacht> um, weil da waren früher, als wir so Teenager waren, war da richtig was los. Das war hammerkrass. Das war so geil, weil jedes Wochenende war da irgendein Konzert, irgendeine Band. Es gab immer ganz viele Veranstaltungsreihen. Ähm, da Sch war ich. Auch, shoutout Steffen Gerlach. Yo, big shoutout. Und das war auch so geil, weil selbst... Ich habe eigentlich nur so Metal gehört. Und da waren aber auch diese Hip-Hop-Veranstaltungen, bei denen du warst. Ja. Da gibt es ja auch Fotos, wo man sieht, so, wir waren auf der gleichen Veranstaltung, ja. waren halt so <lacht> kleine Vollidioten. <lacht> ähm, und es war sowas. Und das erste Konzert, was mir so wichtig war, ähm, weiß ich noch, da war ich nämlich hier auf so einem Hardcore-Metalcore-Konzert in Aschaffenburg. Und es war das erste Mal, dass ich auf so einem Konzert war. Und die Konzerte sind ja so ein bisschen doll. ne? Mhm. Da machen die ja so Violent Dancing ne? und Moschen. Mhm. so. Und davon wusste ich gar nichts. Mhm. und was ich auch nicht wusste ist, dass die Band auf der Bühne das auch macht mhm. und es war ich denke, du kennst wahrscheinlich du kannst äh, Exhortation, da hat nämlich der Dom mitgespielt mhm. und ja. eben jener Dom ähm, die fangen an zu spielen der haut so das erste Riff in die Gitarre und zieht dabei so einen Sidekick okay. und tritt mir so in die Fresse <lacht> 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 und ich war so Ah, okay, so läuft es. <lacht> und bin dann auch so zwei, drei, vier, fünf Schritte hin War für mich natürlich auch total beschissen, weil das war das erste Mal auf dem Konzert, so coole Leute-Konzert mhm. und das allererste, was passiert ist: Du kriegst ein Gesicht getreten. Und da waren natürlich die Lichter
2: an. Krass, ja, <lacht> ja krass. <lacht> <lacht> diese, diese Xer, wie man sie ja. immer genannt hat, so die Straight edge ja. Ich glaube,
0: mein erstes Konzert war ähm, auch im Jukutz auf jeden mhm. Fall. Ich weiß aber nicht mehr genau welches, aber ich weiß so, dass für uns immer ein richtiges Happening war. Ich bin ja irgendwann nach äh, in den Karlgrund gezogen, also quasi in den mhm. äh, in die Hemden. Was war auf Frankie Cube Konzert? Ja.
1: Aber da war ich dann nämlich auch.
0: Da war ich auch, und da weiß ich noch, dass Frankie Kubrick, der kam an und das war für mich ein Superstar. Ja. Und dann ist er zu Biski B ja. hingegangen von der Partout-Crew und die haben sich begrüßt, als ob die sich kennen. Da dachte ich mir so, boah. Krass. Ja. <lacht> das war für mich ein richtiger Moment. Ähm, genau, und da bin ich immer äh, mit den Königshöfnern, also auch mit dem heiligen Moritz, ähm, sind wir dann immer zu den äh, Kennt man vielleicht? <lacht> Von der immer immer fertig äh, Gruppe ja. ähm, sind wir äh, dann immer auf die auf die Olibanio Konzerte nämlich ja. gefahren und haben uns da wirklich auch so moschmäßig richtig reingehauen. Ja. Haben uns die Ellenbogen reingerammt und das war für uns das Größte. Das Geil. war für uns das ja. Größte. Da kam Oli Bania auf, den äh, auf die Bühne und der war immer so stylisch angezogen. Das war für mich ein Superstar. Also, es ja. war wirklich ohne Scheiß. Ja. Das wär, das ist, ich glaube, Eminem wäre nicht krasser gewesen in dem Moment. Ja. Und er hat Songs gerappt, die gingen:
1: Ich habe eine Pistole, du hast keine Pistole. Und ja. ich habe mir gedacht: Ja! Yeah! Ja, auch genialer Song. Irgendwie. Ja, ja. Völlig durchgedreht. Aber das war, das stimmt, weil ey, ich fand alle, die auf dieser Jukuts-Bühne waren, irgendwie Stars. Ja. Ja. Weil die waren dann so fünf Jahre älter oder was? Ich war so krass. War ich für dich auch ins Da, als ich mit den fröhlichen Rap-Kumpels auf der Bühne stand? <lacht> die habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Aber ich glaube, ich war auch da, als, ähm, als du deinen Eminem-Moment hattest. Mein Freestyle-Moment? Ja.
0: Ehrlich, Ich glaube schon. Oh,
1: krass. Ich glaube okay. schon. Und da war ich, glaube ich, auch geflasht. Fand ich auch krass. Da bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Ja. Aber weil manchmal ist so, das ist so ein bisschen wie wenn du so eine Geschichte hörst. Ja. Oder. War es ein Traum mhm. oder ähm, ist es Teil meiner Realität oder habe ich es nur gehört und weiß ganz genau, wie es da war, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch immer auf diesen Veranstaltungen war, ja. dass ich nicht mehr genau sagen kann, ob ich denn da auch war.
0: Wahnsinn, wer da im Nachgang, wenn man so drüber nachdenkt, alles war. Also mhm. äh, wer da ja auch damals war, gibt es auch Fotos von uns beiden auf der Bühne, ist der Tom Thaler, der ja auf dem äh, das neue Casper mitgeschrieben hat. Krass. Ja, also so Leute waren da auch am Start und... Ähm äh, Psycho-Dino, Fragezeichen. Ja, der ähm, war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt aber schon so ein bisschen in diese Stuttgart-Ecke abgedriftet. Mhm. Und es kann sein, dass er da war, aber sich damals schon äh, eher so zurückgehalten hat, von wegen, ich bin die Prominenz. Mhm. Also, es war auch echt, man war dann auch relativ schnell, gab es da so ein paar Jungs, die waren <lacht> Fame. Ja. Und ich, ey, Felix, äh, Felix DX zum Beispiel ähm, war damals so der hatte so diesen Ruf der beste Freestyler Deutschlands zu sein das haben wir gleich schon mal besprochen mhm. ja ähm, aber ey, der war für mich ein Idol also der, ich war auch, der war auch der so gut ey, der war wirklich gut ja ja aber ja. das war ähm, das war schon krass mhm. ja ja und ähm, dann diese paar Two Battles immer und später haben das dann andere Leute moderiert die Tactical Rhymes waren das glaube ich mhm. aus Höchstbach. <lacht> <lacht> aber es war schon wild also ähm, hier und Daniel Bergmann zum Beispiel, der hatte immer so heftige Klamotten an, mhm. der war immer, der kam immer im äh, so Jogginganzug von Jordan oder Lot 29 ja.
1: wo so dripped Bugs out. Bunny
0: drauf war und genau, tripped out ja. des Todes und immer so, es hat alles gematcht, der hatte dann so äh, Air Force äh, äh, an, die haben perfekt zum Jogginganzug gepasst und die Cap und alles war so mhm. irgendwie wirklich nice also Ey, ich muss sagen, das war eine geile
1: Zeit ja voll, ja das hat, da erinnere ich mich so sau gern dran. Ja. Weil hat irgendwie alles Spaß gemacht. Und hier, Max Rockstar ähm, war
0: damals ja auch bei diesen Freestyle Battles. Mhm. Also, äh, der hat das Jahr vor mir gewonnen, glaube ich sogar. Und ähm, darüber haben wir uns damals ja auch so ein bisschen kennengelernt. Also, es ist echt heftig, was damals alles los war ja. und irgendwie lustig,
2: dass wieder da alle waren. Ja. Schengel, warst du auch da, als ich mal mein eben Moment hatte? Nein, ich war in der vorherigen äh, Riege dabei. Also, so mit Felix DX und. Ähm ähm, dem, ach wie heißt der, Debo und so also das, ja, war so, Dibo, ja. das war so Ende 90er ja. so und ich glaube ihr seid so Anfang 2000er dann auf den Plan gekommen oder vielleicht noch später sogar ich Bist weiß es später, ich, oder? Genau und bei mir war es so ähm, der Übergang, also zumindest Übergang 90er auf äh, 2000er. Ja, 2000 war ich 10 also. Ja, nee, da, also da war ich da war <lacht> ich, ähm, ich hab Rhymes gekriegt. <lacht> da habe ich auch immer mit meinem mit meinem Sampler noch ein bisschen Beats beigesteuert und so und. Ähm, Aber du warst auch im Jukus am Start? Ja.
0: Ja, krass. Ja. Mhm. Ja, also man muss, ähm, für, für alle, die das äh, natürlich nicht aus der Schaffung bekommen, muss man das vielleicht mal erklären. Das Coole daran war halt, dass wir so nur und das, glaube ich, immer noch ist die Superkraft von Aschaffenburg gewesen. Wir hatten halt nur einen Anlaufpunkt, und das ja. war dieses Jugendhaus. Und dort gab es halt, ähm, wie gesagt, den Steffen. Und der Steffen hat, macht das bis heute, glaube ich, dass er super. Nee, der macht es mittlerweile nicht mhm. mehr, aber der hat ziemlich viel in Aschaffenburg mhm. mit Musik bewegt. Genau, und es äh, äh, gab, der war aber bis, vor kurzem hat er noch, und es gibt auch immer noch, äh, diesen Aschaffenburger. Playlists auf Spotify, mhm. ja. ähm, Abhören-Playlist heißt die ja. Ja. und äh, das war für uns auf Tour auch immer krass, weil man sich das dann immer angehört hat und natürlich war da auch viel Schrott dabei, aber da waren auch teilweise Sachen dabei, wo jo. man sich denkt, heftig, ja. heftig, also wie ist nochmal der Typ, den wir so gefeiert haben? Biluga. Biluga. Biluga.
1: Und
2: wie hieß nochmal so ein Song? Dummheit. Ich war krank. Ey, da muss man auch wirklich sagen: Also, Neues Jahr hat angefangen, da müssen wir mal langsam wieder reinhören ja. und auch mal gucken, was das 2023 so entwickelt hat. Was ich interessant finde Das können
0: wir ist, mal vielleicht als Patreon-Exclusive ja. machen, dass wir die Abholen-Playlist durchhören. Ja, oh, Mann, das wäre geil. Das wäre richtig gut.
2: Also, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ich muss sagen: Musikalisch ist ganz viel sehr hochwertig, bis meistens ist es so, jemand das Maul aufmacht. Und dann merkst du, okay. Ähm, ja, ja. egal ob im, jetzt egal in welchem Genre, mhm. ob es jetzt Rock, Pop, Reggae, äh, Hip Hop oder sonst was ist, da merkst du schon okay hier scheitert es. Also mhm. das ist so, das finde ich so das Interessante dran. Oder da merkt man okay hier ist noch zu viel, da ist noch so zu viel Lokalkolorit drin mhm. und da merkt man okay da muss man vielleicht noch zwei drei Jahre in Songwriting investieren. Aber insgesamt wenn ich überlege, ähm, ich habe ja ich habe ja ganz viel von diesem lokalen Kram. Das muss ich alles mal muss alles mal wieder durchhören, wenn ich so die Entwicklung sehe, wie auch was die Musikproduktion angeht und mm -hmm. so, ne? Ey, das ist ja von Rumpelkammer bis eigentlich schon ein Müh, wenn es nicht sogar schon überschritten ist zum mm. absoluten Top-Notch-Produktion halt. Ne? Mm. Also Das ist schon krass und das, ist, das hat mir auch schon mal durchgekaut. Ähm, mittlerweile ist es ist ein Vergnügen, Musik zu machen, wenn man überlegt, Ende der 90er, ey, ähm, Verfügbarkeit überhaupt von irgendwas zu haben, ob es Mikrofon ist, wie nehme ich was auf und so weiter, das hat sich halt, ey, guck sie, heute guckst du ein Tutorial und dann nimmst du es auf, so irgendwie, ne? Also das ja. ist nicht
0: die ganze Wahrheit, aber aber man hat sich früher schon halt dann, dort hat man dann die Leute getroffen und der eine hatte halt so diesen Vorverstärker, der andere hat einen Mike. Mhm. und dann hat man gesagt, ey, lass uns doch zusammen eine Crew bilden, wir sind doch irgendwie so ein bisschen, wir haben noch niemanden ja. und so haben sich irgendwie Leute gefunden und das ist super interessant, bis heute, also ich meine, wir äh, äh, sind ja so auch irgendwie, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, wir, als es bei uns ja darum auch ging, dass wir jemanden brauchen, der irgendwie hier ja. dritte Kraft ist, sind wir auch auf den Stänger gekommen, weil der sich auch im Jugendhaus einen Namen erscratcht hat, das kann man <lacht> mal einfach so sagen. <lacht> Und
2: gescratcht noch um äh, irgendwie abzuschließen, weil wir haben ja schon mal drüber geredet, auch muss er überlegen, Ende der, in, in den 90ern, auch zu Freestylen, du brauchtest ja auch beats dafür und die hattest ja nur von platte ja stimmt also und ja. du hast ja einen dj gebraucht und dann so ey wir brauchen noch einen zweiten Plattenspieler für heute abend und ähm, dann musst du halt gucken okay hast du genug beats wo keiner drauf rappt ne ja, weil ja, ja. sonst kannst du halt keine freestyle seife abhalten das, und du musstest die Platte ja haben und musstest sie ja kaufen. Und ja, ja, ja. Genau. ja, ja. War ein und es ist jetzt also, auch nicht
0: so, dass Shook Once ähm, äh, im äh, örtlichen Plattenladen unbedingt stand. Komm, ne?
2: noch zusätzlich ja, dazu, genau. Man also, musste dafür auch schon gut. ein bisschen,
0: also im Tengelmann gab es das nicht.
2: Nee, auf keinen Fall. Man schon mal nach Frankfurt fahren oder ja. so ne? und hoffen, dass die Platte da ist. Ja, Nein, die müssen wir jetzt bestellen. Ne? Also aber ja. gut, da gab es schon eine Infrastruktur. Aber Ey. Und auch
0: selbst der Alex, also Alex, der unsere TikToks schneidet, mhm. äh, der war da ja auch mit seiner Band. Stimmt. So, also irgendwie alle kommen aus diesem kleinen Kosmos ja. raus. Ne? Und das ist schon... Ähm, ja, das ist irgendwie spannend. Also, wie ja. gesagt, bei mir war es Oli Bagno. Äh, was war jetzt seine Antwort? Äh, diese Straight Edge Hardcore metalband hm. okay. Band. Exhortation. Das ist, ähm, warum hat man sich da so auf die Fresse gehauen eigentlich? Was war da los? Ich habe das immer so ein bisschen beobachtet war so, mhm. ah, schon krass. Die sind also,
1: alle total <lacht> tätowiert und. Ja, ey, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das, also, es das kommt aus dem Punk jetzt mhm. wahrscheinlich. Also, wir. Aber wie das angefangen hat, warum? Weißt du nicht. Mhm.
2: Also, wir ähm, als. Ähm, zu der damaligen Zeit war ja auch so, ich hab's ja vorhin schon gesagt, so Straight Edge als so ein Ding, so jeder hat X auf der Hand, ne? Und ähm, haben wir so ein bisschen drüber lustig gemacht, ah ja, die müssen halt irgendwie, die, können, die essen kein Fleisch, die trinken keinen Alkohol, die müssen ihre Energie irgendwo, die müssen ihren Eigenhass <lacht> irgendwo rauslassen. Das war so die saloppe Antwort von allen anderen Muckern. Ähm, Aber ja. war das nicht auch so die Zeit, wo die Emos in der Schaffenburg aufkamen?
1: Ja. Das hat auch passiert zu dem Zeitpunkt, ja.
0: Wir waren ja in der Emo Hochburg. Ja. Hat der Casper mal erzählt. Übelst, ja. ja. Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Wir, ja, lieben, wir lieben Essen,
2: Essen ne? Essen, oh, Essen. Essen ist das
0: Beste. Wir sind große Essensfans und auch Essenfans. Ja. Was noch, als wir in Essen aufgetreten sind? Krank,
2: ja. Drittgrößte Stadt Deutschlands. Absolut ja. richtig, ja. ja. Und mit dem höchsten ähm, Bro-Kopf-Einkommen. Ja.
0: Leute, aber weg vom Thema Essen, zurück zum wirklich wichtigen Thema. Mit wem haben wir denn heute dieses
2: fantastische Sponsoring von Stengers Lieblings? Essenslieferanten. Mit Hello Fresh mal wieder und wie ich schon in der letzten Werbung prophezeit habe, als wir von New York heimgekommen sind, stand herrlich Fresh vor der Tür, beziehungsweise mein Nachbar hat schon eingeräumt, dann habe ich einen Schlüssel für meine Wohnung und ähm, da konnten wir ganz easy peasy ähm, kochen, wir waren zwar hart übermüdet, aber mhm. das haben wir noch mit HelloFresh noch wunderbar hingekriegt.
0: Der Stänger liebt HelloFresh so sehr, das war ja. eine Grußformel von ihm in Amerika.
2: Ja, HelloFresh. Fresh. <lacht> Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Boah, heute nur sieben
1: ist. Tage. Ist ja überkrass.
2: Ja, wie kriegen das hin. Hier mal mit nachdenken. Ja. Ja,
0: <lacht> ja, und extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code pro laune Alles groß geschrieben. HF. Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum Draufklicken. Dann
1: äh, müsst Guten ihr das nicht alles abtippen. Von meiner Seite.
0: Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Ach Leute, ey, wilde Zeiten. Ähm, ich hätte die nächste Frage.
2: Bitte.
1: Von Grinsebacke Unterstrich. Mhm. Schön, äh, das ist doch ein ich geil, weil dann muss ich ja wahrscheinlich Grinsebacke so schon gegeben ja. haben. <lacht> Welche Eissorte würdet ihr erfinden? Ja. Ey, ähm. Ich träume ja schon seit Ewigkeiten von dem, äh, vom deftigen Smoothie und auch an der Stelle würde ich Eis nochmal betrachten auf deftig. Okay. Stell dir mal vor, guck mal, du kriegst von mir einen Eisbecher, ne? Mhm. Und der heißt Schnitzel, Kartoffelpüree, Erbsengemüse. Mhm. Und dann kriegst du ein Bällchen Schnitzel, mhm. ein Bällchen Kartoffelbrei mhm. und ein Bällchen Erbsen, Erbsengemüse. Das wäre krass, ja. Und dann mach ich dir noch so einen, einen Drip Ketchup oben drauf.
2: Mhm. Ja, das klingt gut. Ein deftiger Smoothie ist für mich aber zum Beispiel auch so eine uh, Gazpacho, to be honest. Ja, ja, ja. Stimmt. Klar, Suppe auf eine Art ist... <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: aber ich will, ähm,
1: weil du kriegst ja so Smoothies dann so... Das sind ja irgendwie keine... Nee, ich will das halt anders. Ja, ja. Ich will deftige Sachen, die eigentlich nicht flüssig sind. Okay, verstehe. Also mal eine Bratwurst
0: pürieren. Genau, genau so. Ey, zum Beispiel also diesen Geschmack von Hähnchenhaut. Krank. Den in den
1: Eis bringen. Also, ich glaube, das würde voll batschen. Generell, ne, was ich total gern hätte, ja. das ist meine echte, ehrliche Antwort. Okay. Mann, ich will so ein Milcheis. Wie so ein Milkflip oder Stracciatella ohne, das, ohne die Flakes drin. Ich mhm. finde, das ist so ein gutes Eis. Das Standard-Eis. Das, das blanke, weiße Milcheis. Das willst du haben? Ja. Ich habe eine Idee
0: gehabt neulich abends, da saß ich da und habe mir gedacht, das muss doch bestimmt geil schmecken. Und zwar dachte ich mir, man nimmt eine Kugel Vanilleeis, macht ja. die auf den Teller und dann macht man Rahmsoße drüber.
1: Krass. Ja. Das ist bestimmt lecker. Habt ihr das Dua Lipa Rezept gesehen? Nee. Die ist, ich weiß nicht, ob es von der kommt, aber die hat das, glaube ich, irgendwie auch mal gepostet, ja. äh, Vanilleeis Olivenöl und ein bisschen äh, Salz. Ah, darüber haben wir, glaube ich, mal geredet. Ne? Haben wir schon? Ich glaube schon, ah, ja. das kann sein. Und
0: ich war ein paar Tage später wo essen und da gab es das wieder mit Kürbiskernöl. Oh, Dieser ah stimmt, das meintest du, ja, ja. Ja, ja, ja
2: genau. Ah, okay, ähm, als wir beim ähm, Ingo Holland waren, hat er äh, eine Sache gesagt und zwar Vanille mit Basilikum. Mhm. Ähm, da war irgendwie die Frage, ähm, also Ingo Holland ist hier ähm, die, äh, ach wie heißt der, wie, altes Gewürzamt, ja. Klingenberg. Ähm, und, Rest in äh, Peace. Rest in Peace. Und der hat gesagt, also Vanille mit Basilikum wird gut matchen, weil die Frage kam auch welche zwei Sachen wird man niemals denken, dass sie zusammenpassen. Dann hat er noch irgendwie äh, Hummer mit irgendwas gesagt, da kann ich mich mehr dran erinnern. Und auch so Low Hanging Fruit, also für alle, die jemals in, in der Küche standen, ist... Eine Erdbeere und dort ein eine, grünes Pfefferkorn reingedrückt. Mhm, Kennst du das? Mhm. Ich habe, ähm, das bekommt dann so ein Mango-Flavor. Interessant. Ich habe ähm, jetzt Ui. Vor
0: kurzem war ich in der Wilhelma in Stuttgart und da durfte ich Grünpfeffer direkt vom Baum äh, runter mhm. äh, essen und habe mir davon auch was mitgenommen und habe dann Kumquats genommen, habe die so eingestochen mhm. und habe die in Ahornsirup und Ahornsirup-Essig gekocht und da habe ich Grünpfeffer dazugegeben, mhm. diesen rohen grünen Pfeffer und dann äh, hatte das auch irgendwie so ein leicht schärflichen, äh, schärfliches das Aroma. Das mhm. war wirklich lecker. Ähm, ja, das stimmt, das passt eigentlich total gut, mhm. ja. Aber grüner Pfeffer ist natürlich sehr extrem und die Erdbeere, also wenn man dann drauf beißt, ist glaube ich schon heftig.
2: Ja, aber ja. für mich wäre halt so äh, Erdbeereis mit grünem Pfeffer. Ja, ist geil. Oh, cool, ja. Oh, was könnte man noch machen? Hm. Und das vanille mit Basilikum, aber Basilikum ist, hat schon so viel Einzug gehalten in allen möglichen Sachen, mhm. in Limonaden und in ähm, also, ich finde auch, das
1: ist noch nicht verrückt genug für unsere Eistee. Ja, ja. Aber ich finde, was Stengel gerade meinte, dieses Thema Gewürze aufmachen bei Eis. Ne? Mhm. Weil ich glaube, das einzige Gewürz, das so ein bisschen, wo es was ist, gibt mal ein Zimteis. Mhm, mh, mh. Aber allein schon sagen, na gut, es wird hier gepfeffert. Ja, das stimmt. Ja.
0: Pfeffereis. Chili-Eis. Chili. -Eis. Chili mhm. äh, hot hot Chip-Eis. Ja. Hot oh, Chip-Challenge-Eis.
1: Jeez, ja. Würde ich ausprobieren.
0: Würde ich auch ausprobieren. Auch im Bereich Salzigkeit muss man natürlich mhm. dann nochmal überlegen, ne? Cheetos, vielleicht so Chips-Eis.
1: bestimmt krass. Ja, Tortilla. Aber ist dann das, das Ursprungseis ein süßes und hat äh, salzige Elemente oder ist es durch und durch Cheetos-Geschmack?
0: Nee, ich glaube, es ist ein süßes und hat salzige Elemente.
1: Mhm. Ja. Einfach dann
2: um. Ach, so wie Salted Caramel, aber auf genau. ein Zweiter. Richtig, mhm. ja, ja. Ich denke gerade so an, wenn man mal wenn man irgendwie so mal zu viele Rinderrouladen oder so äh, gemacht hat und friert die ein und holt die dann raus ist so, so einem aus so einem ähm, so einem Toppitsbeutel, dann ist es ja auch alles so ein bisschen zermatscht erstmal und hängt so in der letzten Ecke von dieser toppitz Tüte drin. Oh, also ich habe ich hab, ich noch nie auf den Gedanken kommen, das mal kalt zu probieren.
0: Hey Leute, es gibt ein Gerät, ne? das heißt PacoJet und da kannst du aus allem ein Eis machen. Mhm. Also du musst quasi nur eine Eismasse äh, reinfüllen ähm, oder äh, und, und dann füllst du quasi, du kannst da zwei Rouladen reinlegen und das hat so ein Messer und dieses Messer geht quasi immer von oben nach unten, von unten nach oben. Mhm. Und das ist so scharf und so fein, dass egal was du da reinmachst, du bekommst am Ende, wenn du die Masse vorher einfrierst, hast du im Prinzip ein Eis. Ein
1: Sorbet, oder
0: was? Je nachdem, wenn du Milch dazu gibst, ist es kein Sorbet, wenn Krass. es nur Milch ist, ist es ein Sorbet, ja klar. Das ist etwas, was
2: man uns unter allen Umständen in die Hände geben sollte. Ja. Ich überlege gerade, was ist noch so auf Milchbar? Ayran-Eis? Krass. Saugeil. Ja, ja. aber wenn von ich war so auch kurz vor
1: Eis. Ja. Ja, ja, ja. Geil. Boah, ähm, Ayran-Eis bestimmt obel. Oh Ayran-Eis klingt wirklich gut. Ja. Ja,
2: wollen wir uns mal ein paar Päckchen einfrieren hier? Ja, liebe
0: paco äh, liebes Paco-Chat-Team, schickt uns doch mal ein so ein Gerät zu. Ja. Das kostet 6000 Euro. Ah, ja. So. Eins. Ja, eins. Dann geben sie auch wieder zurück irgendwann. Und dann können wir ein bisschen äh, damit mal rum, <lacht> rumspinnen und machen einen Tag irgendwie Eisstil. Oh, das wäre so krass. Kloseis. Klöse als Eis. Ja. Mit so, und dann kommt oben drauf aber dieses, ähm, was man ja auch auf Klöse. Diese Butter in Ja, Inbrüche, ja, ja. Geburt, die kommen dann noch so oben drauf. Oder aber. sind vielleicht so drin, weißt du, im Eis. Und ab zu so lutscht man dann auf so einem salzigen... Ja. <lacht> <lacht> man <lacht> hat noch ein bisschen was zu arbeiten, so, ne? Also ein bisschen ja, was ja. zu
1: tun. Ey, deftiges Eis bestimmt funny.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall wüsste auch nicht, warum das, warum das schlecht sein sollte. Mhm. Das macht eigentlich total Sinn. Miso-Eis auch. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt auch bei dieser Challenge, die ich da kochen musste, habe ich ähm, gemerkt, das ist wahrscheinlich ein alter Hut für jeden, der sich auskennt, aber weiße Schokolade und Miso, boah, das war krass. Das war krass. krass. Es hat gut funktioniert. Ich habe so einen weißen Schokoladenmus gemacht mit super viel Miso drin. Mhm. Und äh, das hatte halt diese Salzigkeit von mhm. der Miso-Paste und aber trotzdem diese Fettigkeit und Süße von, von der und es hat so in allen Ecken des Mundes das hat das so mhm, mhm. Oh, Das war richtig krass. Ah, das war schon gut. Das habe ich gut gemacht. Oh, ja, so war das. So, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Ich habe so richtig Appetit. Ja, ich auch. Ich jetzt habe ich richtig Eichen. Bock. Ähm, wir kommen mal zur nächsten Frage. Die äh, Frage ist jetzt von Marek.
1: Top 3 Kreppelfüllungen. Mhm. Müssen wir erklären, was ein Kreppel ist? Ich habe keinen Bock mehr darüber zu sprechen. Pfannkuchen, Berliner, dieses, halt dieses frittierte Scheißding. Das heißt, überall in Deutschland heißt es anders. Und alle sind das heißt aber so, so, so. Ey, das ist unglaublich, oder? Warum ist es so? Ey, ich finde, das, das ist das größte Basic-Bitch-Gespräch. Ich mein, ja. so, ist mir scheißegal. <lacht> wie <sonst>. Du weißt <lacht> doch, was ja. ich meine. Du weißt doch, was ich meine. Also ein Kreppel. Genau. Oder wie viele sagen,
0: Pfannkuchen. Ja, okay. <lacht> 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 Ja, ich habe ja heute schon ein paar mitgebracht, ja. denn wir haben ja hier den Brückner in Goldbach, äh, wo ich gerade ja gewohnt habe ähm, und dort stehen die Leute morgens 20 Minuten an anderen so einem Samstag und äh, dort haben Ja, das
1: macht auch Sinn, also jetzt wo ich die gestern habe, ich so, mm -hmm. das ist der Kreppel. Mm -hmm. Und die, ich habe jetzt einmal den
0: Standardkreppel mitgebracht, mm -hmm. der ist ja eigentlich mit Hagebuttenfüllung, mm -hmm. die gehen da auf irgendwie so eine Dreifaltigkeit von Marmelade. Mm -hmm. Ich habe den Schokokreppel mitgebracht, weil unser Freund Stenger ja verrückt nach Nutella ist mm -hmm. Und ich habe den Bienenschicht-Kreppel mitgebracht, weil ich dachte, noch was extravagantes. Ja. Was die auch noch dort haben, das erzähle ich jetzt schon mal, damit wir gleich so ein bisschen ähm, unser Spektrum schon mal erweitern. Mhm. Die haben dort auch einen schwarzelter Kirsch, mhm. einen Germknödelkreppel mhm. mit Mohn oben drauf und Pflaummus in der Füllung. Mhm. Das klingt auch sau lecker. Mhm. Ähm, und ich bin aber wirklich, am meisten mag ich den Plain. Einfach nur mit ein bisschen Marmelade drin. Ja. Was wir hier schon probiert haben, ja. ist der Leberkäsekreppel ja. und der met kreppel
1: ja. Also, meine Top 1 ist der Klassiker mit Ja. Ich freue mich aber auch total über einen mit Eierlikör.
0: Oh ja, den hätte ich dir mitbringen können eigentlich. Das ja. ist meine
1: 2. Und meine 3 ist 50-50 ähm, diese Bienenstichsache oder der Leberkäse. Der Leberkäse war schon erstaunlich
2: gut. Ja. Also ich sag, ich, ich sag, der ist meine drei. Warum nicht? Ja. Es, es wäre geil, wenn dieser Leatherkäse, wenn man den auch irgendwie so das Brät reinspritzen könnte, dass es auch so eine Kugel wird Krass. in der Mitte. Also nicht, dass er so belegt wird, sondern dass er also halt so auch so ein eine Füllung drin. bekommt.
1: Aus Fleisch. So das macht
2: total Sinn, ne? Dass ja. du da, dass du dann irgendwann draufstößt, wie du halt auf den Kern de, der Marmelade oder so stößt. Meine,
0: dazu muss man sagen, ich glaube, der Kreppel an sich hat nicht genug ähm, äh, Garzeit. Also der wird ja eher so im Fett einmal mhm. links und rechts gewendet. Und dann dadurch gart er, ja. Deswegen ja. Da ist, glaube ich, das Brät da nicht durch. Ähm, hm,
1: boah. Ja, weil auf so eine ähm, Medium Rare, case habe ich auch keinen Bock.
0: Ja. Und <lacht> da ist noch ein bisschen cremig. Ich mich, aber cremig ist natürlich geil, deswegen überlege ich gerade, ob man da so äh, Mac and Cheese. Wow. <lacht> geil. Ey, und das passt auch zum, äh, zum, äh, äh, zur Marmelade. Ja. Mac and Cheese, Marmelade, ähm, und du
1: hast. Das ist so ein bisschen wie äh, Camembert,
0: Preiselbeer. Genau, ja, ja, genau. Du hast Mac and Cheese drin, du hast Marmelade drin, der kommt heiß aus dem Fett. Mhm. Also man muss den heiß aus dem Fett holen, dann das heiße Mac and Cheese rein, die Marmelade reinspritzen und dann da reinbeißen. Krass. Boah, ey, das kann nicht schlecht schmecken.
1: Nee, das kann gut schmecken.
0: Boah. Ja, meine Eins ist der ähm, Top 3. Okay, also meine Eins ist auf jeden Fall der Standard mit ähm, Hagebutte oder was auch immer der Brücke da, da reinspritzt.
1: Aber was wir nicht mögen, ist, wenn zum Beispiel so Erdbeer so, so andere Marmelade drin ist, oder? Nee, das mögen weil wir gar nicht. Weil ich finde gerade von so einem, äh, so einem SB-Bäcker die Kreppel, ja. das ist Blasphemie. Ja, finde ich auch. Ja, da esse ich lieber keinen als die.
0: Das stimmt, gebe ich dir recht, ja. Und Aprikose machen viel rein.
1: Oh, das müsste ich mal probieren, weil die Aprikosenmarmelade mag ich eigentlich herrlich gerne. Ich,
0: ja, ich finde die, die, die Hagebutte und so, das ist perfekt, das mhm. ist so gut. Auf zwei, boah, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ist bei mir wahrscheinlich auch. Also, Eierlikör, da hast du recht, dass, da hast du
1: einen Punkt. Der ist schon gut, ne?
0: Der ist schon wirklich gut. Ich aber muss, da kann man auch nur mal so einen essen. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, der Schoko war schon auch geil. Mhm. Der ist mir aber fast zu doll. Mir der auch. Bienenschicht ist mir auch zu doll. Zu schwer. Zu schwer, ja. Oh, das ist schwierig. Der Ungefüllte ist, geht für mich gar nicht. Ja. Die machen noch sowas wie ein, wo so ein bisschen so wie so Apfel drin ist. Oh, das finde ich vielleicht auch und nicht weg. den finde ich, glaube ich, gut. Ja. Dann ist es vielleicht meine zwei.
1: Und auf der drei... Der Ungefüllte ist das Betrug. <lacht> Wenn du so fünf Stück kaufst ne, und sagst so fünf mit Hagebutte ja. und da ist einer dabei, der ist nicht gefüllt, bin ich so, das ist... Warum kauft man den? Ja, das finde ich einfach nur kriminell. Da fühle ich mich so betrogen. Das ist Verrat, Verrat, Verrat. Judas Becker, was soll die Scheiße? Ja. rückt die Marmelade raus. Ähm,
0: auf der 3. der leberkäse war schon geil, aber ich würde bei dem Süßen bleiben. Mhm. Und würde sagen, auf der 3 ist dann wahrscheinlich bei mir doch der Schokokreppel. Mhm. Ja, ich glaube, so wäre meine Reihenfolge. Ey, weißt du, was ich gesehen habe in Berlin, ne da gibt es so einen Donutladen ja. und die äh, machen einen Donut, den füllen die auch so mit ganz viel Vanillecreme mhm. und dann glasieren die das oben, dass es das so knusprig ist, wie so Glaszucker mhm. und der heißt Creme Brulee. Wow. Da denke ich so seit Tagen drüber dran, ja. ne? dass der so bestimmt so lecker ist.
1: Ich habe auch irgendein Stück Kuchen gesehen, und zwar wie so Rührkuchen. Mhm. Rührteig. Und dann war da auch so creme brülé masse drauf, die auch nochmal angeflamed wurde. Oh, ja, ja, ja. Das fand ich krass. Ja, richtig gut.
2: Oh. dir was ist dein Top 3? Ich tu mir ehrlich gesagt mit dem absoluten klassischen Kreppel mit Marmelade jeglicher Couleur irgendwie am schwersten. Krass, okay. Irgendwie. Also, ähm, das ist natürlich aber auch von. Ähm, von, von, von Bezugsquelle zu Bezugsquelle unterschiedlich. Ich fand jetzt den vom Bröckner, der hat mir sehr gut gefallen, der hat mir super geschmeckt. Ähm, manchmal finde ich, find ich auch die Marmelade sau künstlich in. Ja, drin. voll, ja. voll, voll. Das ruiniert mir ja, genau. schlecht.
0: Ja, generell und das hat Marc auch richtig gesagt, wenn man zu so einem SB-Bäcker geht, dann geht es in so eine, generell, es schmeckt ja alles super industriell mhm. und auch der Greppel an sich und dann die Füllung noch dazu, da, da bin ich gar
2: kein Fan von. Ich habe gerade erkannt, woran es liegt und zwar, ich bin kein Fan von Gilet, aber ich bin ein Fan von Marmelade. Und wenn die Füllung so gilet mäßig ist, so absolut glatt und mhm. ohne, dass man, so, man nochmal so ein Stückchen oder irgendwas hat, also wie ein Stückchen von einer Himbeermarmelade mhm. oder sowas. Okay, guter Punkt. Dann ist es schwierig. Wenn... Ich wüsste, dass die Füllung irgendwie mehr marmeladiger ist, dann würde ich mehr dabei sein. So. Aber wenn das also da wäre dieses
1: Apfelkompott-Kreppel für dich wahrscheinlich
2: äh, die äh, bessere Version. Ja, nee, ja, vielleicht, ja, das kann durchaus sein. <lacht> Darf ich, während du überlegst,
0: kurz einen ja. kurzen Exkurs machen? Genau. Marmelade heißt eigentlich nur, wenn es von einer Zitrusfrucht ist. Denn das äh, eine Marmelade. Ähm, setzt sich dadurch quasi ähm, äh, ab von der Konfitüre, weil in der Zitrusfrucht, in der Schale an sich Pektin ist und dieses Pektin bindet die ähm, Marmelade ähm, quasi mit der eigenen, fruchteigenen Bindemittel mhm. Struktur. Mhm. Und eine äh, Konfitüre ist dann aus solchen Früchten wie zum Beispiel Erdbeere, in der nicht genug Pektin ist, sodass es binden würde. Mhm. Und da muss man quasi Gelierzucker dazugeben.
1: Ah,
2: ah, für, für mich ist Marmelade immer grob. Das dachte ich nämlich auch. Nee. Okay, alles klar. Das ist eine gute Info. Also, wie gesagt, wenn die Füllung... Ich mag diese Geleefüllung innen drin, nicht einfach mhm. nicht so fertig. Und ansonsten ist es dann doch eher in eine äh, sahnige Richtung, sei es... Ähm, ja, keine Ahnung, sowas wie den Bienenstich hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Schoko fand ich gut. Eierlücke finde ich gut. Ähm, und das in einer unbestimmten Reihenfolge. Ja, je nachdem, okay, wie verstehe. die Bezugsquelle das gut oder schlecht macht. Dann hätte
0: ich noch eine Frage von mhm. unserem lieben Marek. Das ist so, so.
2: Was hast du gesagt? Ich habe nur Swa, so, Swa, so, Swa so gemacht. Swa, Swa, Swa.
1: Ja, ich frag, man braucht mehr Adlibs auch in einem normalen Gespräch. Ja, ja, das, das war, hatten wir
2: auch schon mal, das Thema. Ja. Ne, dieses so, dass man einfach die ganze Zeit so, ey, was geht? Boah, <lacht> ey, das ist mein Leben, was er
0: beschreibt. Ja, ja, ja. Und auch jemanden, der immer alles doppelt nehmen <lacht> kann. Genau, das will ich. Ey, noch so ein Backup, ist so ein ja, Hype, man. Ja. ja, ja, genau. Man fängt so einen Satz an zu nehmen. Yo,
1: reden. yo, yo, frag, wie es dir geht! <lacht>
0: <lacht> 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 ey, die Gucke, Mama Lea! <lacht> 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 schon so mhm. krank, ey. Wenn man so einen
1: Hype-Man dabei ja. hätte. Ja, ja. Und, wie war so dein den Tag? Er hat gefragt, wie es dir geht. Wie war dein
0: Tag, Mann? <lacht> Mir geht's gut. Bitte was? Ja. was ja. Laute! Mir geht's gut.
1: <lacht> man, die Gespräche werden so geil. Ja. Aber wenn beide hype ja. sind.
0: <lacht> die Frage ähm, ist, ihr habt eine Faschingsgruppe, und müsst Wagen, Verkleidung und Wurfsüßigkeit planen. Oh. Mhm. Es ist ja eigentlich immer sehr politisch. Ja. Das würde ich versuchen nicht zu machen. Das würde ich auch nicht machen. Ich würde. Ah, ich glaube, ich weiß es. Sag. Ich glaube, ich weiß es. Ich würde mir als Thema ein Tier aussuchen. Ja. Mein erster Gedanke wäre
1: Golden Retriever. Das war auch meine Liste. Nein.
0: <lacht> Krank, echt jetzt wirklich.
1: Ja. Ja. Meine zweite Idee wäre Salami.
2: <lacht> Sehr gut.
1: okay ich geb Aber auch auf. Salami werfen. Alles ist Salami. Sehr gut, also mein, jetzt kurz
0: zu diesem ja. Retriever thema da würde ich natürlich als Wurfsüßigkeit ähm, für Hunde Leckerlis werfen. Mhm. Und ähm, ich würde äh, die ganze Zeit von Alexander Markus den Song Hundi, Wuff, Wach war spielen. Ja. <lacht> ähm, ich, äh, jeder würde sich natürlich verkleiden wie ein Golden Retriever, ja. ist ja klar. Und wir würden in einem großen Napf fahren. Geil. Ja, geil. Das wäre, glaube ich, jetzt die erste ja. Idee. Ja, ja, aber man könnte
2: doch auch so Nassfutter werfen. Bitte? So Nassfutter, also ja. kein Trockenfutter, sondern so immer so ein Dose, so ein Löffel Schappi. So ein Pettigräse. Also ja.
0: Oder, Oder man ist in so einem Doggy-Bag, in so einem großen, wo, wo, wo man so reinkackt normalerweise. Mhm. Das ist so aussieht wie so ein großer Doggy-Bag. Auch gern, wir werfen mit Scheiße. <lacht> wir werfen einfach mit Scheiße. <lacht> oder ähm, also und dann will man ja auch natürlich was trinken. Jetzt muss man es natürlich ein bisschen klein, Jetzt muss man kleinteilig werden. Mhm. Wenn, wenn ich die ganze Zeit Alkohol trinke, kommt es halt irgendwie scheiße, wenn ich einfach so mein Bier in der Hand habe, mhm. oder? Wie, wie trinken Hunde aus dem Napf halt, ne? Ja. Das, das müsste man dann so machen. Ja, das wäre genial. Dass alle die ganze Zeit aus dem Napf
2: trinken ja. müssen. Eimer Ja,
0: ja. Also ich glaube, das ist der Punkt. Man muss in einem Napf sitzen. Ja. Der, der Wagen ist ein Napf und man darf nur mit der Zunge aus so einem Ding sabbern.
1: Ja. Stell dir vor, du musst so ein Jägermeister aus dem Napf trinken. <lacht> Ach komm, wir trinken mal einen kurzen. Ja, okay. Ein flachen, und heißt... Einen flachen. <lacht> und dann, dann, dann wollen einer Anschluss. <lacht> und du bist so auf dem Boden. Ja, was denn?
0: <lacht> das fände ich total geil. Und, und wir fahren aber... Also vorne auf dem Wagen drauf, also wir sind alle hinten in diesem Napf. Mhm. und vorne ist aber so wie so hängt vorne vor dem Wagen an sich hängt ein riesiger Knochen. Sodass mhm. So dass wir dem die ganze Zeit hinterherlaufen. Ja. Das glaube ich auch noch ja, gut. Ja, das finde ich auch gut. Und haben wir Leinen überlege ich gerade? Ja, über uns ist vielleicht doch so eine große Figur Man kann jetzt so wie so ein paar Maibaum
1: haben. und da gehen die Hundeleinen dran.
0: Genau, die Leinen sind dran und wir sind alle an der Leine. Ja. Wir sind alle an der Leine und sind doch politisch. Äh. Genau, und die Leine mit gehalten von ähm, Olaf Scholz.
1: <lacht> genau so, um so, so, weil man
0: doch so unbedingt so was Politisches reinbringen
1: muss. Ja, aber <lacht> das wäre mein Wagen. Das ist auch meine Antwort, weil das finde ich perfekt. <lacht> weil da würde ich gerne dabei sein. So, <lacht> ja. Da sind viele Aspekte, die mir super Spaß machen. Gerade das aus dem Napf geil, umständlich, nervt alle, ja. die dann teilhaben. Ja. Ja. Das ist perfekt. Angeleint ja. sein auch ein bisschen geil. Ja. Aber Salami finde ich auch gut. Ja. Aber dann meine Idee wäre alles Salami. Das heißt, <lacht> ähm, der Wagen ist eine riesen Salami, alle ja. sind als Salami verkleidet. Ja. Oder von mir ist auch Hotdog, ist vielleicht noch ein bisschen witziger. Ja, ja. Und man wirft halt nur
2: Beefy in die Menge. <lacht> Ach, stimmt, Beefy. Ausgepackte. Jo. Ausgepackt. Nicht einfach nur mit Packungen und so. Wenn es auf den Boden fällt, dann, ja. Nee, Bro. Doch, eine, eine, die halt schon so ein bisschen schwitzt, die nach äh, Wurst riecht. Ja, oh ja. So, so eine nasse, eine nasse Wurst. Eine nasse Sache. Und man wird so von so Möwen verfolgt, die so aber <lacht> rumpicken die ganze Zeit. Ja, geil. <lacht>
0: Sehr gut. Also, ich denke, wir haben gut vorgelegt, mich Ja, sagen. nee, ich
2: bleib da dabei. Also, ich bin, mhm. mir fällt nichts, ich hab, ich habe nur irgendwelche kaputten Szenarien im Kopf, die will ich aber ja hier nicht äußern. Komm, ein kaputtes will, will ja, ich Ja, ich hatte irgendwie so ein kaputtes SM-Szenario gedacht, irgendwie. Keine Ahnung, mit Andreas Kreuz und ähm, alles in Leder. Das wär auch cool, ja. Und, ähm, ähm, hat dann auch irgendwie äh, hat, hat eine Peitsche in der Hand und so. Ich weiß auch nicht, ich hab's irgendwie. Ich, so ich, 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 ich konnte nicht ganz komplett aus, aus. Also, ich es ist natürlich eher so shocking und äh, so, Mama, Mama, was ist denn da mit dem Mann? So, weißt du, wie. so... Also, das ist so ein bisschen. Ich konnte es aber jetzt nicht im Kopf fertig bauen.
1: An alle sehen dann so auch so Hellraiser-mäßig. Jetzt gefällt <lacht> dir auch so auf Knien, so hinterherlaufen. Müssen ja. Und, <lacht> <lacht> und ja. Aber was würde man da werfen?
2: Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Deine tentakel ja, ja. Ja. Und wie war der Faschingsumzug? Der
0: war gut. Da war ein Wagen dabei, muss ich sagen. Die haben so Tentakel-Dildos <lacht> geworfen. Das haben wir
2: nicht so ganz verstanden. Da sind wir dann auch gegangen. <lacht> so ähm, wegen Tentakel vielleicht doch irgendwas irgendwie... Ähm Weste mit einfach mit dem auch mit, man, ist, man ist Fische oder man hat ein riesiges Aquarium dabei, wo oh, man dann auch drin so gut. auch schwimmt auch ja. ne? auch sauer so, was, was von ist ja, wird es ja meistens von so einem Bulldog oder so gezogen ja. um, oder man hat gleich ein LKW und die Plane wo normalerweise ist es Aquarium und man schwimmt da drin rum so halt ne? mhm. riesen
1: Aquarium würde ich toll finden und wirft dann so weil man schwappt auch die ganze Zeit dann so rum mhm. macht und wirft Fischwunde so Aquarium.
0: Aquariumflocken <lacht> Ja. Ey, aber ähm, eigentlich müssten wir das umsetzen, dass wir quasi sagen: Nächstes Jahr gibt es so einen alternativen Faschingsumzug. Das wäre so lustig. Die ganzen kruden Ideen und man darf, auch wenn, wenn die Idee zu simpel ist, darf man nicht mitmachen. Ja. So, es
1: ist wirklich so, es muss schon auch ein bisschen verstörend sein. Ja. Man sagt: Okay, wir haben, wir haben einen Witzometer und einen Bizarro-Meter. Ja. Und an, an einer Ecke muss es irgendwie gut ausschlagen. Ja. Stark, ja. Okay, neun Bizarro-Punkte, Witz zwei, aber ja, du kannst mitmachen.
0: Ich muss die ganze Zeit denken äh, an Claudio Pizarro, den ehemaligen Stürmer vom FC Bayern wer ja, Werder natürlich. Bremen. <lacht> Bei Pizarro-Meter war ich so... <lacht> ja, Boy, kennt dich. <lacht> heute Abend übrigens muss man sagen, großes Spiel. Also ja? Bayern heute Abend gegen Leverkusen. Ich fahr zu meinem Papa, wir gucken es gemeinsam. Ähm, wir sind ganz schön aufgeregt. Gegen Leverkusen. Ja, Leverkusen spielt gerade den interessantesten Fußball, weil die so
1: gedopt sind von Bayern. So ist es,
0: ja, genau. Und die spielen gerade wirklich sehr, sehr gut, also da bin ich sehr gespannt. Ähm, ist eine ja
2: wirklich eine Werksmannschaft gewesen, ne?
0: War wirklich eine Werkself, ja. Wir, eine letzte Frage noch? Ich habe noch
2: was. Oh, dann schieß, schieß los. Wie bereitet ihr euch auf ein unangenehmes Telefonat vor? Oh,
1: boah. Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit. Werbungszeit.
0: Ähm, ja, Marc, ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen, immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so. Ja. Und dann mache ich ja auch immer köstliche Muße drauf, ne?
1: Allerlei Muse, ja.
0: Ja, und da hast ja auch schon wenn mal Wenn ich meinen, die Muse küsse. Ja, genau, da hast du ja schon mal mein Musregal bewundert, weißt du <lacht> das noch? <lacht> das,
1: also, ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also, es ist wie ein Kämmerlein. Ja, es das ist ist mich in die Nusskammer gezogen, in die Muskammer.
0: Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite. Ne? Ja. Und weißt du, wie die Webseite heißt? Nee. Das sag ich jetzt mal, die heißt chorodrogerie.de. Ja, schade. Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Koro, ja. da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Muse gibt. Das ist nämlich Wahnsinn.
1: Gibt es macadamia -Mousse?
0: Das wird es wahrscheinlich geben. Es gibt vor allem pistazien -Mousse. Ich liebe die Pistazie. Ey, das ist so herrlich. Wenn, ihr, wenn du dir, du machst ja auch gerne immer so eine Acai-Bowl morgens. acai bowl, morgens, -Bowl ne? ja. ja. Und wenn du dir da drüber so ein bisschen Pistazien-Mousse drüber machst, ja. das ist eben die nötige Fettigkeit, die sonst dann noch nicht drin ja. ist. Und die ist wirklich köstlich. Also, es gibt natürlich Erdnussmus.
1: Ja. Es gibt Mandelmus. Ja. Mandelkern, ne?
0: Ja. Richtig ich okay, Richtig. danke. Ja. Und es gibt aber auch das braune Mandelmus. Mhm.
2: Ei, wir sind zu zweit, ey. Ist zu 500 Gramm Nüsse. <lacht> Natürlich. <lacht> Was ist los? Ey, hast du Verdauungsprobleme? Also Sprich es offen an. weil. Nee, also okay. wenn man so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm, holt ja. von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Das und ist auch, auch egal, wenn man eine runterfällt. fällt. Ja, ja. genau. Lässt <lacht> mal einfach liegen.
0: Ist wirklich, oder wenn eine Pistalzimmer nicht aufgeht. Einfach wegschmeißen. Ja. Ne? Achso, ja, eine Dattel, aufschneiden,
1: mhm. mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein. Koro. Ja, gefriergetrocknet. Ja. Und das noch gefriergetrocknet. Und, und nämlich Punkt Kreativität, Ja. Äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen, ungewöhnlichen Lösungen. Dattelbuttern. Ja, die Dattelmaschine und <lacht> Butter.
0: Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. steht Dattel hier auch noch Und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Ja, da wird die Dattel ah. gebuddert. Sortiment Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals angesprochen ja. haben. Aber die Aber haben es auch gute, verdient. Oder? Ja. Ja. Aber die, die, machen so, weil die machen ja auch so große Verpackungen. Ja. Ne? Große ja. Verpackung, große
2: Werbung. So ist es. Tschüss. Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune.
1: Ähm, ey, ich bereite mich gar nicht drauf vor. Es gibt nicht. zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache es direkt und stehe es einfach durch, oder ich schieb's so lange mit mir rum, bis das schlechte Gewissen zu dem Telefonat so unaushaltbar ist dass ich es mache.
2: Also ich glaube, es gibt ja verschiedene unangenehme Telefonate. Mhm. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, klang ein bisschen so, als müsstest du dich irgendwo entschuldigen oder irgendwie als müsstest du... Ähm, also die Frage ist, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel etwas... Ähm, unangenehmes Telefonat ist ja auch zum Beispiel eine Verhandlung, eine Vertragsverhandlung zum ja. Beispiel. Mhm. Oder man muss einen Strafzettel bezahlen oder sonst was, ne? Also
0: für mich, ich ja. hatte jetzt äh, erst zwei unangenehme Telefonate. Das eine war, das Telefonat meine Steuerberaterin anrufen und fragen, wie viel muss ich nachzahlen, ja. weil da rechnet man ja mit allem. Ja. Und ich so, also entweder ist mein Tag am Arsch oder ich denke mir so, genial. Mhm. Und das andere war, ähm, ich habe vor kurzem auch so eine Untersuchung gemacht, so eine Vorsorgeuntersuchung und äh, habe einen Bluttest gemacht, mhm. äh, weil es mir am Anfang des Jahres nicht so gut ging und ich irgendwie so, irgendwie dachte, ich bin ja Hypochonder und ja ich, ich war, Also mir war klar, ich gehe da jetzt hin zum Arzt, der nimmt mir Blut ab und in drei Tage ruft er an und sagt, sie müssen mal vorbeikommen. Ja. Und dann habe ich da angerufen und die haben sich nicht gemeldet, haben sich nicht gemeldet, haben sich nicht gemeldet. Ich habe mir so, ey scheiße, ist das ein gutes oder ein mhm. schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich gestern da angerufen und habe gemeint, ja, ähm, hallo, ich ähm, also ähm, ich wollte mal fragen, wie meinen Blutergebnisse Ja, ja, also die sehen alle normal aus. Und ich war so, oh Gott mhm. sei Dank, ey, das war wirklich, da, mir ist eine Last. Mhm von den Schultern gefallen, also eine höhere Last, als mir von den Schultern gefallen ist, als ich erfahren habe, weil ich nachzahlen muss. Ja. Und ähm, das ist äh, genau das. Ich habe es dann auch so mit mir rumgeschoben. Ich hoffe dann immer, dass die sich melden. Und dann rufe ich so im letzten Moment an, wo ich noch anrufen könnte und bin so, ja, ähm, ich habe mal eine Frage. Mhm. Und äh, ja, ich, ich kann mich darauf nicht vorbereiten. Ja.
1: Also bei so Vertragsverhandlungssachen, früher habe ich mir äh, eine Struktur für ein Telefonat geschrieben. Wo ich, das sind meine Ziele, darüber will ich sprechen, darüber will ich sprechen, das will ich vermeiden. Mhm. Und ähm, man muss dann meistens gar nicht auf den Zettel gucken, weil man sich das dann durch das Aufschreiben verinnerlicht hat. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich das nicht mehr, weil ich auch bei so Sachen so lockerer geworden bin. Du bist auch sehr direkt. Ja, also du kannst ganz klar eigentlich formulieren, was du möchtest, was du nicht möchtest. Und ich glaube, dass die, der Effekt daraus, dass ich das früher gemacht habe, mm -hmm, mm -hmm. nach dieses ganze Agenturarbeit, ich muss schon irgendwie wissen, wie man Fragen stellt, damit die Sachen versteht, dass ich kein Geld verschwendet habe. Mm -hmm, Weil wenn mm -hmm. du arbeitest, ohne dass du genau weißt, was du machen sollst, dann. Ja, ja, ja. ja daher ja. kommt das, glaube ich. Ja,
0: das stimmt. Ja, also in so Vertragssachen und so bist du eigentlich sehr resolut. Da, das ist eigentlich, glaube ich, auch nicht dein Problem, ne? Ja, ja, okay, aber... ist auch
1: eher schon so, ja, Steuerberater und Arzt. Also genau die Welt, wo du auch das Wort ist, alles beschissen. Richtig mir auch so. Nee, das ist alles auch S, S. ass. Ja, ja, ja. Bizarro-Medizin.
2: Steger, und bei dir? Hast du es schon gesagt? Nee, ich habe es noch nicht gesagt. Also bei mir ist es, glaube ich, ehrlich wie der frühere Marek. Das mache ich aber immer noch. Ich hole mir zuerst mal, wenn ich dich... ich Also die Situation liegt vor. Und dann hole ich mir, glaube ich, zuerst mal... Hilfe ins Boot, also im Sinne von, ich rufe Leute an, die sich in diesen Bereichen auskennen und sage, okay. oh, oh, ich, ähm, ich frage, ich frag, hol mir Tipps von denen, sage, okay, das ist die Situation, wie würdest du das äh, auslegen, welche Fallstricke gibt's und was muss ich so beachten. So, und dann schreibe ich mir das alles auf, also ich mache mir auch quasi eine Liste und ich gehe sogar einen Schritt weiter und mache mir dann nochmal etwaige, multiple Joyce antwortmöglichkeiten mhm. der, Gegen, der Gegenstelle quasi so. Okay, mhm. wenn er das sagt oder wenn sie das sagt, ähm, wäre vielleicht das die nächste Antwort von mir so. Und ähm, ist vielleicht ein bisschen drüber, aber ich glaube, ich bin da jemand, ähm, ich glaube, ich bin da jemand, der so eher so direkt, äh, also der, der, der sich doch lieber schon irgendwie so einen Plan zurechtlegt, bevor ich dann irgendwie... Ähm, wieder auflegen muss, weil ich irgendwas nicht weiß, mhm. sondern dass ich da schon mal genug Informationen zusammen habe. Ich sage, also ich
0: habe noch eine, ich habe noch, ich habe ein spontanes. Äh, darf ich kurz einen äh, Reiberalarm machen? Ja, natürlich. Let's
2: go. Problem. Ich habe was erfunden. Reiberalarm. Yeah. Mit deinem
1: Kopf. <lacht>
0: <lacht> Alex, das musst du bitte klippen. Da will ich einen Clip von auf TikTok sehen. Ich habe was erfunden. Mit deinem Kopf. <lacht> Also, Sag. und zwar folgendermaßen äh, Du weißt ja, wie es ist ähm, ja. Wir haben genug Geld, um unsere Rechnung zu bezahlen. Ja. Trotzdem sind wir ja auch meistens, und bei uns war es zumindest früher immer so immer noch ängstlich vor unseren Briefkasten ja. Wir ähm, hätten Zeit um mal zu der Vorsorgeuntersuchung zu gehen ja. Problem, den Termin da ausmachen, ja. das googeln das alles da anrufen Gar nicht unser Ding. Ja. Sowas, wenn man reich ist, macht das äh, für einen eine persönliche Assistentin ja. oder ein Assistent. Der ruft dann an, kümmert sich mal um alles, der sagt dir nur dann, da musst du da sein. Der lädt einen Briefkasten, überweist dir den ganzen Kram. alles kein Problem. So, wir sind aber nicht reich genug für sowas. Ja. Aber wir wären ja vielleicht, wenn wir uns zusammenschließen mit ein paar anderen Leuten, ja. reich genug für sowas. Weil bei uns fallen ja auch nicht so viele Sachen an. Das bedeutet, vielleicht sollte man irgendwie sowas wie eine persönliche Assistenz haben, mhm. die man sich so mit fünf weiteren Leuten teilt mhm. und die sagt einfach so, du, du schreibst ja und sagst so, hör zu, ich brauche da einen Termin, da einen Termin, da einen Termin. Ähm, die überweist dir ja einfach deine Sachen mhm. und schreibt dir dann sowas wie, tschüss, äh, hab deinen Briefkasten geleert, minus 400 Euro, wenn du genau wissen willst, wohin, kann, kannst du es nochmal ja. nachfragen. Die dir auch sagt, äh, ey, ich habe dir mal wieder einen Termin gemacht, da und da.
1: Einfach sowas. Das wäre genial. Auch ja sagt so, ich sehe, die Haare gehen bei dir wieder über die Ohren. Mhm. Du hast morgen um 10 einen Termin Ey, beim Das
0: wäre genau. Gena mhm. Wir verstehen uns. Wir verstehen mhm. uns einfach. Weil wir sind so in unserem in der Kleinteiligkeit unseres Alltags mhm. gefangen. Ähm, und bei dir muss man ja auch, also, und auch bei mir, wir können ja mal offen drüber sprechen, auch beim Stenger, wir sind ja Genies. Mhm. Ne? Also wir können
1: uns jetzt nicht na, um sowas. Ich habe nur Genie Gedanken, ich kann nicht Irdisches äh,
0: kümmern. Ja, Das, das ist so weit weg. So weit weg, so, <lacht> das sind so. Gedanken, wo so, ja, so bürgerlich irgendwie, nee. ne? Nehmen so. wir einfach gar nicht mehr. Ja, ja. Da, war's.
1: Nee. da ja, wir, also. wir sind nur noch auf Ashwanga. Ah, ja,
0: genau, wir nehmen wir nur noch Ashwanga. Ja, ja, Deswegen, äh, das, das geht nicht mehr. Ja. Und wenn man sich da aber so richtig so nach so Sharing-Konzept so mhm. jemanden suchen könnte, der einen, der einen für sowas äh, die Arbeit das abnimmt, gut, ja. das wäre hammergeil. Ja. Da muss
2: man aber aufpassen, dass man dann irgendwie auch eine. Also dass ähm, dass diese Person nur maximal fünf Kunden annimmt, so. ja ja, weil mhm. sonst wird es zu doll, so weißt du wie. So die, die Person in den Überblick. Ja. Genau mhm. und dann musste du, musst du, musst du, musst du zum Proktologen, obwohl es ein Termin von jemand anderem gewesen ja. wäre, so nach dem Motto. Auch schön. Ja ja schön auch schön und das zum einen und dann muss man auch gucken, dass sich vielleicht so ein bisschen die ähm, die Ansprüche des Lebens auch so die Waage halten. Ähm, Achso, ja.
1: die Leute müssen noch alle auf einem Niveau sein.
2: Genau, es, mhm. muss, es, muss auf, es darf auf jeden Fall nicht sein, dass einer meint, das wäre dann jetzt der Personal Assistant. Nein, das ist der gescherte Personal mhm. Assistant. Die auch dann mal sagt, weil wir sind auch glaube ich so Leute, die äh, so
0: auf einmal werden die werde ich angerufen von meiner Mutter und die sagt, wann gehen wir eigentlich mal wieder zusammen essen? Und mhm. ich merke mir, oh scheiße, ich mhm. war schon ewig nicht mehr mit meiner Mutter essen. Die dann auch mal äh, anrufen und sagt, Griffst mal zu? Ich habe gesehen, du warst jetzt schon seit vier Monaten nicht mehr mit deiner Mutter essen. Mm. Ich habe euch morgen mal einen Tisch reserviert. Ja.
1: Boah, das wäre
0: so geil. Das wäre wär so gut. Ja. Meldet euch. Ja, bitte. Wirklich, meldet euch. Ich meine es ernst. Festanstellung. Wir müssen, wir müssen noch ein paar Leute zusammentrommeln, damit wir uns leisten
2: können. Ich denke, ich bräuchtest du sowas so oder hast du dich im Griff? Ähm, teils, teils. Also wenn ich jetzt. Ich würde sagen, du hast dich nicht im Griff. Ich mich? Ja, nee, hast du nicht. <lacht> ähm, also, wenn mein Tabing. <lacht> ähm, es könnte jemand unbedingt mein Auto mal wieder durchsaugen oder sowas. Aber das wäre ja nicht drin, ne? Oh, also, aber weiß ich nicht. Meinst du? Könnte dein Auto dann von der Person abgeholt werden?
0: Äh, dann fährt die Person zur Waschstraße? Doch, warum nicht? Okay, gut, dann ist okay. Aber ja. dann ist er natürlich auch wieder ein bisschen unfair, weil Marek hat kein Auto.
1: Ja, also ich glaube, ich denke, ich kann es sehr gut wegbringen. Oh, genial. Stimmt, ja. Und? Wenn Stänger äh, wenn sein Auto in die, in die Waschanlage fährt, ja. kurz vorher bei mir nochmal ein bisschen Pfand einladen. <lacht> so muss man es. Ja, denken. mit Synergien arbeiten. Ja, halt. genau. Dann geht es ja, ja. Ja.
0: Ja, ja. Nee, ist glaub, eine Halbtagsstelle. Halbtags müssen wir ganz offen sagen, ist eine Halbtagsstelle. Ja. Eine Halbtags ja. Ähm, aber warum nicht? <lacht> das wäre genial. Ja. Ey, ich sage euch, wie es ist. Das ist doch die Zukunft. Ja. Das ist die Zukunft, weil wir sind alleine, es also sind wir mal ehrlich: es gibt immer mehr Menschen auf der Welt, die äh, entweder alleine leben oder mit einer Person zusammenleben, die ähnliche Skills hat. Mhm. Und es bleiben einfach manche Skills liegen. Ja. Aber ähm, das erschwert das Leben ja total. Und es könnte so viel besser sein, wenn man sich Leute immer dazu holt, die das halt einfach ausgleichen. Ja. So wie zum Beispiel, wenn wir halt den ganzen Tag nur in unserer Höhle sitzen und World of Warcraft spielen, müssen wir halt ab und zu Vitamin D und Ashwagandha essen. <lacht> so, das gleichen wir ja auch aus.
2: Ja. Ich frage mich bei sowas immer, was ist denn der Antrieb von so Organisationsfreaks? So, mhm. Was ist der Antrieb? Also das ist ja auf die, auf die Spitze getrieben, ist es ja dann ein Butler so. Mhm. Und da habe ich mir schon die eine oder andere Dokumente... Ja, also gut, ich bin jetzt in einem englischen okay, äh, ja. Gutsagt. Assistant. So. Ja. Aber der, ähm, <lacht> aber der Butler ist doch trotzdem der Butler. <lacht> ja, aber sowas sagt man.
0: Also sowas, wir haben ja keinen Butler. Butler ja, ist ja der, der im Butler Haus wird steht. doch die
1: Lohnkosten hochziehen.
0: Ja. Also, das nee, ist schon nee,
2: eher ein Assistent. Ja, genau. ja, ja, ja. Das verstehe ich, aber ich spreche ja von diesem diesem ey ich habe Bock drauf mein Leben damit zu mhm. verbringen der, der fünfköpfigen Familie die Wäsche zu bügeln und ähm, wenn Dinner aussteht das auszurichten und ähm, das ist mein Lebensinhalt. ich kenne
0: Leute die waren das beruflich ja und ähm, die haben nur Positives berichtet also er meinte zum Beispiel zu mir damals äh, mit dem habe ich zusammengearbeitet und hat im Service gearbeitet mhm. und äh, war schon älter und der war ganz lange auf einem Boot äh, so wie der, ähm, der Herr Butler ist irgendwie ein bisschen falsch, also der hat halt irgendwie so dafür, der hat für, sich ums leibliche Wohl gekümmert. Mhm. Der war jetzt aber auch kein Privatkoch, sondern es war irgendwie so mehrere Sachen in einem. Mhm. Und, äh, das war total spannend, sagt er, weil wir sind halt an super krasse Orte gekommen und du hast viel gesehen und es war für so zwei, drei Jahre wirklich einfach richtig cool. Ja. Ja, und, ähm, ja, gut,
1: aber das kann ich nicht bieten. ist oh. <lacht> tristes, normales Leben. Wir ja, fahren mal in Odenwald. <lacht> genau, es ist ein ganz normales wir Leben. Mit Grasthofmeister Kirchen. <lacht> ja. Ich bin mal einen Bock erfressen. Muss mir den Stecker seine Karre holen.
2: <lacht> also, es wirkt genau, schon eine gewisse äh. Faszination aus, muss ich sagen. Also, so dieses, dieser, dieser Gedanke, also so dieses, oder diese Frage, so, okay. Ähm, Was hast du heute gemacht? Ja, ich muss wieder bei Marek zwei Stunden dilden. Oh, sorry,
0: das dürfen wir noch nicht sagen. Das ist ein Spoiler für die nächste Folge. Sorry, ich hätte gerade fast gespoilert. Ja. Aber umso interessanter wird es für die nächste Folge. Genau. Ja, super. Aber ich würde sagen, damit machen wir hier auch Schluss. Mhm. Ja. Ähm, und äh, entlassen die Leute in ihre Woche und dann können sie sich auf die nächste äh, Woche, nächste Folge freuen. Ähm, viel Spaß am Fasching, Leute. Ja. Äh, passt Guten gut ab und ich auf euch genau, genau, auf. Guckt, guckt ein bisschen, dass ihr... Ähm, dass ihr äh, nicht in, jeden in jedes Haus reinpisst, wo, wo wir da in ja, Köln ist. Das, das ist wirklich toll. Benehmt euch bitte, aber lasst auch ein bisschen krachen. Ja.
2: Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Hast auch eine Frage an Chrissy und Marek? Dann schick uns deinen Hörerfax an die 06021 21 58 41 89 7 oder slide in die DMs auf unserem Prosecco Profil bei Instagram. Und vielleicht ist deine Frage das nächste Mal dabei. Der Seven -One Audio Podcast Tipp.
3: True Crime Stories. Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Säcken, um Mafiafälle, historische psychologische Fälle und die größten plot die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt ja. die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht